0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Deterioro Cognitivo, Prevención y Cuidados
1: sean bienvenidos, bienvenidas al programa de Conciencia, Psicología y Sociedad de la Facultad de Psicología y Radio UNAM a través del 96.1 de FM o por internet radio.unam.mx. También nos pueden sintonizar mediante el podcast, emisiones pasadas claramente, es radiopodcast.unam.mx y se pueden contactar con nosotros mediante el correo de voz 55 56 23 32 81 o o en las redes sociodigitales de la Facultad de Psicología de la UNAM en Twitter, Facebook e Instagram. Bienvenida, doctora Laura Ramos Languren. Hoy tenemos un
2: tema muy interesante. Exactamente, Frida. Muy buen día, buena tarde, buena noche. Depende en qué momento nos escuchen. Pues un gusto nuevamente compartir contigo micrófonos y estar llevándoles este tema que nos va a interesar a, a muchas, a muchos, porque pues a todos nos ha pasado ¿no? tener problemas de atención, de memoria y siempre queremos saber qué hacer para mejorar o para detectar o, o pensar que podemos tener por ahí alguna dificultad, entonces nuestro invitado de hoy justo nos va a hablar de estos temas. Así es pero les invitamos también que antes de dar inicio al
1: programa, podamos escuchar la voz de otro experto que nos han recomendado aquí también para acercarnos a este tema y volvemos <música>
0: Otra voz especializada comenta.
1: Doctor Mario Alberto Arias García, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM.
3: Es recomendable acudir con un especialista cuando estos olvidos o afectaciones que se llegan a tener en la vida cotidiana impactan propiamente en sus actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, cuando los olvidos son muy recurrentes, cuando afectan las relaciones familiares, laborales, de amistades, es un claro indicador que es recomendable acudir con algún especialista para poder eh, atender esta situación. Ese es un caso ya muy acentuado, pero evidentemente eh, lo ideal sería que cuando empiecen a notar deficiencias en la cognición, se acuda con algún especialista para prevenir o poder reforzar o rehabilitar o estimular la cognición para poder ejercitar esas funciones y poder evitar eh, pues un deterioro cognitivo pues, agravado conforme va pasando el transcurso de la edad. Uno de los lugares en donde se pueden acudir es eh, la Facultad de Psicología eh, cuenta con dos alternativas bastante buenas, que es el Centro de Servicios Psicológicos, en donde se puede... Eh, solicitar una evaluación cognitiva, y también está el programa de maestría, la residencia en neuropsicología. Sin embargo, también hay otras alternativas, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto de Neurología y Neurocirugía, que también es una muy buena alternativa. También, eh, bueno, tenemos varios eventos eh, que se han publicado en, la, en el Club de Neurociencias, que tiene un canal de YouTube en el cual pueden ustedes encontrar diversas ponencias con expertos en el tema que hablan sobre el deterioro cognitivo. Y el canal de YouTube es simplemente eh, Digital Club de Neurociencias y encontrarán esa, esa referencia.
1: Doctor Mario Alberto Arias García, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pues ya escuchamos la voz de este doctor experto que también nos ha dado pues algunas directrices ¿no? en torno a este tema. Y bueno, ahora sí podemos iniciar con esta introducción al tema, ya que a cualquiera se le olvida dónde puso las llaves por la noche o en qué nivel del estacionamiento
2: dejó el auto. Pero si a menudo olvidas charlas o información reciente, no encuentras la palabra que quieres decir. Se te dificulta concentrarte o mantener la atención en tareas prolongadas organizar tus actividades cotidianas o seguir instrucciones y hallar la lógica para resolver problemas o situaciones nuevas, puede ser que presentes deterioro cognitivo.
1: Las habilidades cognitivas son las capacidades mentales superiores que empleamos para procesar la información, comprender, recordar, razonar y tomar decisiones.
2: Un deterioro leve en las funciones cognitivas se da como parte del proceso normal de envejecimiento, sin afectar significativamente la vida diaria. Pero deterioros mayores pueden indicar el inicio del Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas como la de Huntington o el Parkinson.
1: Algunas personas, tras recuperarse de la COVID-19, han presentado niebla cerebral, un síndrome caracterizado por la
2: pérdida de memoria y atención, confusión y o alteraciones en el lenguaje. Las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión o la fibromialgia, si no se controlan adecuadamente, pueden causar deterioro cognitivo. Malos hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, el abuso de drogas e incluso el estrés también son factores de riesgo. El deterioro cognitivo leve disminuye la calidad de
1: vida de quien lo sufre y posee una incidencia mundial significativa. Se estima que 16% de las personas mayores de 50 años lo manifiestan. En muchos casos, sus síntomas permanecen sin cambios o incluso mejoran, así que no siempre
2: anuncia el desarrollo de demencia. Por otra parte, se calcula que existen en el mundo alrededor de 50 millones de personas mayores de 65 años con demencia.
1: Entonces, ¿cómo se detecta de manera temprana el deterioro cognitivo? ¿Cómo se puede prevenir, en caso de detectarse, cuáles son los principales cuidados que
2: requiere una persona con deterioro cognitivo leve? Para responder estas y más preguntas, nos acompaña Rigoberto González Piña, biólogo con maestría en psicobiología y doctorado en ciencias, todas por la UNAM. Ha sido docente en la Licenciatura en Comunicación Humana de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, en el posgrado en Ciencias en Farmacología de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y del posgrado en Atención Físicoterapéutica Comunitaria de la Universidad de Holguín, Cuba. Actualmente se dedica a la atención de problemas de rehabilitación física y cognitiva.
4: Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias por la invitación a este programa tan interesante de Radio UNAM. A
1: usted, doctor, muchas gracias y bienvenido al programa. Iniciamos con, digamos, la que va a abrir este tema, ¿qué es la cognición? Y también aprovechar para saber, ¿qué es esto de la reserva cognitiva? ¿Por qué nos debe de importar eh, desde edades mucho más tempranas en la que en general en sociedad pensaríamos que nos tendrían que comenzar a importar?
4: Bueno, Frida, esa es una pregunta muy, muy importante porque... Parece ser que el concepto no es bien conocido por el público en general. Esto debe de ser ampliamente difundido para que las personas sepan que es parte de la salud y que sus disfunciones nos están llevando también a problemas que deben de ser atendidos, a problemas verdaderamente pues, de salud pública, ¿verdad? La cognición es el proceso mental que incluye el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la conciencia del entorno y el sentido de la realidad. Aquí podemos incluir a otros procesos mentales, tales como la atención, la planeación, el razonamiento, la anticipación, el lenguaje y, bueno, una cantidad más de estos procesos. Y esto está controlado por los procesos integradores del cerebro, en realidad. Por eso es de que todos aquellos factores que involucren al cerebro o que afecten al cerebro nos pueden llevar a tener problemas cognitivos. Básicamente, principalmente, son aquellas pequeñas amnesias, episodios de amnesia que nos dan. Con respecto a la reserva cognitiva, vamos a decir que es la cantidad de espacio que tenemos en el cerebro para consolidar estos procesos cognitivos de los que hablé. Memoria, atención, aprendizaje, etcétera, etcétera. Esa reserva cognitiva se forma pues, en los primeros años de vida. Sin embargo, esto no quiere decir que no se vaya formando a lo largo de la vida, en etapas posteriores. O sea, el entrenamiento que recibimos por ir a la escuela por practicar deporte, por la forma en que nos alimentamos incluso, permite que esta reserva cognitiva vaya creciendo, de tal manera que cuando empe empezamos a tener deterioros derivados del envejecimiento, nuestra reserva cognitiva nos va a permitir que estos deterioros puedan irse deteniendo si sabemos utilizar esa reserva cognitiva. La reserva cognitiva finalmente es un proceso de plasticidad, plasticidad cerebral, porque se están formando nuevas interconexiones. ¿Cuál es la importancia de esta? Que a lo largo de la vida la vayamos cultivando. Si tenemos reserva cognitiva allí, podemos revertir muchos de los efectos derivados de los cambios que se dan en el cerebro por la vejez. Pues
2: a cuidar nuestro banquito, ¿no? Que yo es como también le llamo a esta reserva cognitiva. Como que nos viene algo ahí que, que tenemos que tener guardado sacamos nuestras mejores monedas de nuestro cerebro, por así decirlo. Bueno, doctor, ¿y cómo o cuáles son estos problemas principales cognitivos que tenemos los seres humanos?
4: Para empezar, en las primeras etapas de la vida, quizá los primeros problemas cognitivos que podemos observar en los niños no son, más de, no son tan derivados de la memoria, sino más que nada en las funciones ejecutivas, que tiene que ver precisamente para que el niño aprenda las letras, las palabras y todo esto, ¿no? Y entonces estos problemas en estas funciones nos pueden llevar a problemas como la dislexia, que ¿okay? en la que pues, nos ponemos a escribir una letra B, pero la escribimos al revés como si fuera una letra D, por ejemplo. Se plantea que ahí hay un componente genético también, son varios genes los que están involucrados por ahí, pero bueno, al ser rehabilitable, sabemos que también podríamos trabajar para poder corregir ese problema. La discalculia es otro problema de estos. Es un problema de aprendizaje, realmente. Tiene que ver con funciones ejecutivas. Que al niño se le dificulta hacer los cálculos matemáticos sencillos. ¿Cuántos dos más dos? El niño puede decir ocho. Entonces, a la hora de representarlo, representar el número, también lo representa como si tuviera una dislexia. Escribe el dos al revés. Y son todos esos detallitos afortunadamente todos son intervenibles y todos son tratables más adelante vamos a pasarnos la parte de adolescente, porque generalmente la de adolescente viene a consecuencia de la, durante la niñez vámonos al estado ya adulto para arriba, ¿no? ahí lo principal que vamos a empezar a ver son problemas de memoria sobre todo en los estudiantes en los estudiantes de educación superior ¿por qué? porque muchos de ellos duermen poco y los trastornos de sueño nos van a llevar a este tipo de problemas. Y también nos van a llevar a otros problemas derivados de estos trastornos de sueño, como por ejemplo, problemas en, la, en las habilidades visoespaciales. Claro, todo es derivado por la privación de sueño, en realidad. Estas pueden revertirse si la calidad del sueño se incrementa, afortunadamente. Pero cuando se es estudiante universitario, lo más fácil es de que aparte de estarnos desvelando por estudiar, pues el fin de semana, en lugar de descansar, es irnos al antro, a la fiesta, o si no hay nada, todos vamos a desvelarnos, ¿no? En redes sociales. Y esto se sigue siendo un problema que lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Que representan los problemas de memoria, básicamente, ¿sí? Y en el estado ya de adulto, adulto mayor, aparte de los trastornos del sueño, observamos que se vuelven como necios, o se vuelven como groseros, etcétera. Eso puede ser un marcador también de trastornos cognitivos. Podría ser un inicio de algún tipo de demencia. Ya no se llama demencia de senil, déjenme comentarles. Ahora se define la demencia por el tipo de, de demencia que es, ¿no? Demencia de cuerpos de Lewy, enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera. Y hay un problema que se ha estado incrementando y que se plantea que va a ser una alarma de salud por ahí por el 2050, donde se plantea que puede haber 150 millones de adultos mayores que lo padecerían, y este es el deterioro cognitivo leve. Quizás está mal dicho decir que lo padecerían, porque en realidad no es un padecimiento, es una condición, pero es una condición que nos señala para dónde va la cognición del adulto mayor. Esto puede empezar a partir de los 50 años de edad, y es muy importante tenerlo muy claro, porque aparece en una enorme cantidad de personas. El deterioro cognitivo leve... No es una enfermedad, no es un padecimiento. Es un estadio cognitivo que está entre el envejecimiento normal y entre la demencia. Este se caracteriza principalmente por pequeños problemas cognitivos que puede ser amnésico, la pérdida de memoria, o puede ser no amnésico. Cuando es amnésico, se ha estado planteando, ya los estudios lo han mostrado, que puede ser un prodromo, o sea, un estadio temprano del Alzheimer o de demencia vascular, o puede ser también cuando no es amnésico, puede ser un marcador de una demencia de cualquier otro tipo. Entonces, esto lo vemos todos en nuestros adultos mayores, y es la verdad. O sea, el deterioro cognitivo leve lo estamos viendo en muchos de ellos, ¿no? Un estudio que se hizo en los Estados Unidos planteó que por ahí es el 16% de los mayores de 50 años estaban presentando este tipo de situación amnésica, que parecía como que, ay, pues es normal. Lo vemos con mucha normalidad, porque pues decimos, pues ya, ya estamos haciéndonos viejitos, ¿no? Pero no es normal, puede ser un marcador de problemas cognitivos más graves en adelante. La buena noticia es de que es tratable. Es tratable y se puede evitar el desarrollo del problema, o si no se evita, se puede enlentecer al máximo. Y bien, pues tenemos este, estos, digamos que son los más frecuentes, pero bueno, tenemos una cantidad mayor todavía de problemas cognitivos que se nos pueden aquejar. Por ejemplo, en el caso de las personas que han tenido EBC, que estamos hablando de hasta muchachos de 25 años, ¿no? A partir de esa edad, ya ni siquiera adultos mayores. Y este EBC es isquémico, o sea, viene el émbolo, se atora en una arteria cerebral importante, y entonces viene la isquemia cerebral. En los jóvenes, de allá, por allá de los 25, 30 años, quizá un poquito hasta los 35 Generalmente es debido al uso o abuso de drogas, ¿no? Y más adelante, pues ya es por problemas fisiológicos que nos predisponen a tener este tipo de eventos vasculares cerebrales. Y esto puede traer algunos trastornos cognitivos. Básicamente, los estudios que nosotros realizamos, encontrábamos que el problema era básicamente la memoria de trabajo. Claro, en una cantidad más de problemas, ¿no? Que también aparecen como la negligencia, en el que la persona, como que ejecuta bien las cosas de un lado de su cuerpo, pero no con el otro lado de su cuerpo, ¿no? Pero. La memoria de trabajo es una de las más importantes que se ve afectada. ¿no? Afortunadamente, todo esto se puede rehabilitar. Muchísimas gracias. Y
1: ya justamente, doctor Rigoberto, nos estaba comentando varios posibles orígenes. Al parecer no se ve que haya uno puntual, ¿no? depende la edad, del caso, bastantes cuestiones para determinar cuál es el origen del deterioro cognitivo en varias personas, ¿no? en las poblaciones en general
4: que se da. Pero ¿cómo se puede prevenir o resolver los problemas cognitivos? Bueno, básicamente, eso es bien importante. Hay que tomar en cuenta primero el estilo de vida, definitivamente. Hay que hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico va a oxigenar el cerebro. Y al estar oxigenando, el cerebro va a estar más saludable. En realidad, el cerebro requiere del ejercicio para tener sus funciones óptimas. La alimentación. La alimentación también es importante. Las grasas. Las sales, un elevado contenido de grasas, elevado contenido de azúcares, nos puede llevar a tener problemas vasculares. Y esos problemas vasculares, obviamente, dañan el cerebro. El sueño. Hay que tener una buena disciplina para dormir. Dormir a cierta hora y despertar a cierta hora, pero siempre de manera constante. Esto es muy importante, porque durante el sueño se consolida la memoria y el aprendizaje. Otro punto importante también ejercitar el cerebro pero no de manera física sino de manera intelectual hay que tener lecturas hay que resolver problemas hay que plantearse problemas también porque también eso lleva a un trabajo cognitivo plantear problemas y resolverlos y por último hacer que todas estas cosas se lleven de forma disciplinada a lo largo de nuestra vida ah ok, y una cosa importante también hay que evitar el exceso de ingesta de alcohol, el exceso de ingesta de drogas, el fumar también, y atenderse y controlarse enfermedades tales como la diabetes, tales como las enfermedades de dolor crónico, que mencionaba yo, la fibromialgia también. Todo el dolor crónico también causa problemas cognitivos y hay que controlarse esas enfermedades. La hipertensión es muy importante también, esa también hay que mantenerla bien, y evita el estrés. El estrés produce una serie de hormonas como, como el cortisol, y ese definitivamente es neurotóxico. Entonces, el estilo de vida es bien importante para prevenir. Y visitar regularmente pues, al neuropsicólogo, ¿no? El neuropsicólogo sería como el fisioterapeuta del cerebro, ¿sí? El neuropsicólogo clínico es el especialista que se encarga de hacer funcionar la mente de las personas que así lo requieren. Entonces, pues también hay que visitarlo porque pues mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Doctor, pues sí, justo nos hablas de puntos bien
2: importantes para mejorar pues, nuestra cognición a lo largo de la vida. Y para cerrar en estas preguntas, que se nos ha ido rapidísimo el tiempo, no sé si nos puedas dar algún otro consejo, que le dirías en general a la población para que cuide su cognición, además de todos estos factores tan importantes que ya nos mencionabas?
4: Bueno, pues hay que hacer énfasis en que el ejercicio físico y aeróbico es importante. Hay que hacer énfasis en eso, porque sin ello el cerebro no se va a poder rehabilitar en caso de que lo necesite y tampoco va a poder obtener su reserva cognitiva que es tan importante, las moneditas, las, el banquito del que hablabas, Laura, hace unos minutos. Eso es por un lado. También hay que hacer énfasis en la prevención del uso y abuso de drogas, pues en nuestros jóvenes, porque esto, cuando ellos lleguen a una edad productiva, van a tener muchos problemas cognitivos que no nos van a permitir que estas personas puedan desarrollar sus actividades productivas o sean de baja calidad, y esto pues determina problemas a largo plazo que nos pueden llevar a problemas económicos muy graves, tanto a nivel de país como a nivel individual. En el caso de las personas que ya padecen de algún trastorno cognitivo, pues hay que buscar la ayuda médica. Esta ayuda, básicamente, se basa en trabajar con el neuropsicólogo, trabajar con el neuropsiquiatra, porque también hay algunas situaciones ahí que se tienen que ver si el origen es anatómico o no, es ambiental, ¿sí? trabajar con fisioterapeuta, es todo un proceso sistemático el trabajo para la atención cognitiva y para los cuidadores es bien importante que ellos también se cuiden porque también ahí aparecen síndromes muy importantes por el de cansancio por estar cuidando a su adulto mayor que tiene un alzheimer por ejemplo o una persona con ataxia que también trae trastornos cognitivos porque es una enfermedad neurodegenerativa el cuidador también debe tomar sus propias medidas también debe de visitar al psicólogo al su psicólogo para poder trabajar y enfrentar la situación que está viviendo, ya que esto también lo puede llevar a tener trastornos cognitivos y además trastornos de salud importantes. Por eso el cuidador, en el primer momento, o oh, no el cuidador, el hijo, el señor que empieza a tener problemas en su memoria, en ese momento hay que encender las alertas y atenderlo inmediatamente, porque así estamos previniendo tanto el deterioro cognitivo del adulto mayor como el colapso que va a tener este cuidador. Entonces el problema, como lo estamos viendo, es familiar. Se puede pagar porque alguien haga el cuidado, pero eso cuesta y es para el resto de la vida del paciente. Entonces estas cosas son las que se deben de considerar, se deben de tomar en cuenta para que nosotros podamos atender este problema, que si lo vemos de una forma más realista, se está convirtiendo en un problema de salud emergente de salud pública emergente.
2: Exactamente, es un problema
4: emergente.
2: Y bueno, como te decía, doctor, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un gusto escuchar toda esta información. Pues nos, nos deja pensando muchas cosas en cuestión de nuestra salud y de las personas que pueden estar bajo nuestro cargo en cuestión de que funcionemos como personas cuidadoras. Y bueno, ya para despedirnos, nos gustaría que nos dejes datos de contacto donde podemos indagar más sobre el tema también, si eres tan amable de compartirnos esta información.
4: Bueno, pues sí, sabemos que de entrada la Facultad de Psicología tiene una serie de profesionales que trabajan estos aspectos cognitivos, ¿no? Por ahí se habló de, del doctor Mario al principio, entonces es uno de los expertos con los que se puede tener este, más información dentro de la facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Que se hacen este tipo de estudios, ¿verdad? Nosotros también tenemos un pequeño centro en donde damos atención al deterioro cognitivo, que es un centro de rehabilitación del daño cerebral y nosotros hemos trabajado allí con los diferentes pacientes con, con desarrollo cognitivo, ¿no? Nosotros estamos en el teléfono 554175. 75 47, 54 y ahí pues podemos orientar a las personas interesadas en qué es lo que deben de hacer con su adulto mayor que tiene trastorno cognitivo o con su adulto mayor que tuvo un evento vascular cerebral y lo llevó a un trastorno cognitivo o a cualquier otro problema, por ejemplo, las personas con COVID que les dio COVID-19 y tienen la niebla mental, podrían también... Pues ser orientadas ahí por nosotros. Esos son los datos que yo les podría dar en este momento.
1: Muchísimas gracias, pues el tiempo aquí radiofónico se nos ha agotado, pero gracias por estar aquí, doctor Rigoberto González Piña, biólogo con maestría en psicobiología y doctorado en ciencias, todas ellas por la UNAM. Ha sido un gusto platicar con usted y que nos pueda dar esta información tan valiosa para ir trabajando justamente desde jóvenes nuestra reserva cognitiva y bueno, también hacernos cargo una vez que seamos cuidadores o estemos en relación con algún familiar que viva con este deterioro cognitivo. Muchas gracias, doctor Rigoberto.
4: Gracias, es un gusto haber estado con ustedes. Hasta
1: pronto. Doctora Laura, si gustas que nos vayamos a estas recomendaciones culturales para que también puedan acercarse desde otras fuentes,
2: como lecturas, películas y demás, a este tema. Claro que sí, y ojalá les ayuden, les sirvan mucho, y sobre todo okay. que las disfruten.
0: Reconecta en la Cultura. Las 20 historias de pacientes con enfermedades neurológicas y problemas cognitivos que el neurólogo inglés Oliver Sacks reunió en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, le dieron fama como un ameno y apasionado divulgador de la ciencia. Personas que, tras perder la memoria y gran parte de su pasado, no reconocen a sus familiares u su objetos cotidianos, pero poseen insólitos dones artísticos o científicos. Con humanidad y talento literario, Sacks nos conduce por varias maravillosas aventuras de la mente. Lo en en, Editorial Anagrama. en el Cerebro en Forma a Cualquier Edad, Sanjay Gupta, neurocirujano y divulgador estadounidense, nos orienta con base en estudios muy recientes sobre los secretos para promover la longevidad cognitiva. A través de un programa innovador y accesible, aborda tanto los mitos que rodean a la salud cerebral como medidas y ejercicios prácticos para desarrollar un cerebro resiliente y resistente a la enfermedad. Está editado por Nirvana Libros. Michael Rosato Bennett dirigió el documental Alive Inside, A Story of Music and Memory, que aborda los asombrosos avances que ofrece la musicoterapia para tratar la demencia. Presenciamos las revitalizadas reacciones de un grupo de pacientes con demencia y Alzheimer al escuchar playlists preparadas con base en sus gustos e historias personales y cómo se recuperan emociones y recuerdos perdidos. En 2014 obtuvo el premio a Mejor Documental en el Festival de Sundance. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Estamos ya en el cierre de Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Laura, nos encantará escuchar tus recomendaciones y pensamientos finales en torno a este tema.
2: Claro que sí, Frida, con mucho gusto. Bueno, pues, ¿qué tema? ¿no? Ya decíamos, nos ocupa y nos preocupa a varias personas que seguro estén del otro lado escuchándolo. Y entonces yo quisiera aquí tocar un punto para que se lo lleven a la reflexión y al tintero, que es pues cuidar desde nuestras infancias. Se sabe que los cerebros que están bien protegidos, aquellos cerebros que fueron cuidados, pues van a tener una mejor reserva cognitiva. Y finalmente, pues la cuestión del de ejercicio, ahora lo vemos casi casi como obligatorio, como hacer ejercicio, pero pensemoslo también como especie. Como especie no nos desarrollamos frente a un monitor, frente a un pizarrón, sino que fuimos una especie que estuvo caminando, que fuimos nómadas y que nos ejercitábamos bastante tiempo, ¿no? Y entonces ahora lo vemos casi como una obligación, no lo veamos así, eso le va a ayudar a nuestro cuerpo y por ende a nuestro cerebro, a nuestra memoria, a nuestra atención y en general a sentirnos bien a nuestra calidad de vida. Muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias, doctora Laura, gracias también al doctor Rigoberto y a toda la
1: producción que hizo posible este programa. Les recordamos que nuestro correo de voz para tener sus comentarios, sugerencias y demás, o enlazarlos justamente con los expertos que hemos tenido aquí en el programa, pues es el correo de voz 55 56 23 32 81. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Frías Aldíbar y nos sintonizamos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad